0: Bom, então eu vou falar sobre banco de dados interno na plataforma de mobilidade do Android. É importante diferenciar o banco de dados com o sistema gerenciador de banco de dados. Um sistema gerenciador de banco de dados é tal como o MySQL, o SQL Server, o Oracle, ele é um sistema mais evoluído, mais parrudo, né? que é instalado em um servidor, em um computador que tem aí uma capacidade é, boa né? de processamento. E ele tem algumas características, tais como um controle de acesso. Então, quando você vai acessar um banco de dados MySQL, Você tem lá um usuário root. Muitas das vezes uma senha. E o mesmo ocorre com os outros SGDB. Porém, um banco de dados, tal como o Access. Você tem ali um arquivo que armazena as tabelas. E você não precisa ter um um acesso. Para poder conectar nesse banco. Muitas das vezes você abre esse arquivo. E já tem lá exposto as, tabela, as tabelas, e, além de outras questões é, que diferencia um banco de dados de um sistema gerenciador de banco de dados. Normalmente um SGDB, né, que é um sistema gerenciador de banco de dados, tem controle de concorrência com múltiplos usuários conectando ao mesmo tempo coisa que não existe normalmente no Access, que é um banco de dados, onde só está você ali conectado, manipulando. Então, eu inicio essa teoria dizendo que num celular, o que nós temos é um banco de dados. Não é um sistema gerenciador de banco de dados, não existe um soft, <coughs> não existe um software que gerencia ali os bancos de dados gerencia o acesso que faz os controles é um simples arquivo ou seja, o um banco de dados ele é um arquivo que tem é, tabelas que armazenam os registros nessas tabelas você tem as colunas como campo e os registros como linha esse tipo de armazenamento ele chama-se relacional, porque a palavra relação tem a ver com a tabela. E os dados são armazenados numa estrutura em forma de tabela. Então, esse é o banco de dados do celular e o banco de dados nativo, ou seja, que já vem com o sistema operacional Android, ele é um banco de dados chamado SQLite. né? O próprio nome já diz que ele é mais leve, porque haja visto que o celular não é um PC, né? não é um computador. Tem uma memória bem restrita, uma capacidade de processamento restrita né? em comparação com um servidor bem restrita. Então, o SQLite é um banco de dados interno projetado para dispositivos Android. Então, no caso do SQLite, você tem os comandos insert, update, delete, create table, né? para poder manipular os dados, assim como em qualquer outro sistema de banco de dados. Porém, a quantidade de tipo de dados é bem restrita, em comparação, por exemplo, com o MySQL. Que nós temos tipo date, tipo é, varchar, char, é, né, numeric, int e tantos outros. No caso do SQLite do celular, basicamente você vai ter um formato texto, né, um formato número e, um, e basicamente apenas com esses tipos de dados restrito você tem que se virar é, para poder manipular as suas informações então é bem restrito a forma de lidar com, com os dados no, no celular muitas vezes você armazena em texto e quando vai manipular aquela informação você converte para número dentro do aplicativo para poder manipular aquele número decimal tal porque você não tem esse tipo de dados no no banco de dados interno. Então é bem restrito, trabalho bastante com texto e número apenas. Né? Então é é bem restrito o tipo de dados que a gente não tem muita flexibilidade. né? Não tem, por exemplo, Varchar, Char... Então você tem texto que é um campo livre para armazenar as coisas e na medida do possível você armazena uma data e quando você vai trabalhar você converte essa data. Basicamente isso acaba funcionando. Então armazenamento de data, de hora, não tem como fazer no SQLite. Você pode até armazenar um número inteiro, real e texto. Mas, basicamente, são esses tipos apenas. Então, no nosso caso, a gente trabalha com Java. E o Java, como todos sabem, trabalha com objetos. né? Esses objetos provêm de classes. As classes têm os atributos, que seriam as variáveis, e os métodos, que são as ações. Atualmente... Existe uma maneira bem avançada e e atual, moderna, de trabalhar com banco de dados interno, que é utilizando uma uma biblioteca que foi desenvolvida por outras pessoas, por outras empresas mais mais avançadas e disponibilizada né, para toda a comunidade de desenvolvedor mobile. Então, essa biblioteca chama-se Sugar ORM. Ela é uma biblioteca que vem auxiliar o desenvolvimento mobile, porque ela trabalha diretamente com a orientação a objetos do Java, fazendo a comunicação com o banco de dados relacional em tabelas. Então, isso facilita muito, porque você não vai precisar Efetuar os comandos insert, update, delete Você vai ter os objetos Então você vai ter método save Para fazer a vez do insert e do update Você vai salvar os dados Você vai ter o método delete Então isso facilita muito Porque você já vai ter o objeto do Java E você executa o comando para gravar esse objeto no banco E essa biblioteca ela faz automaticamente para o programador a comunicação com o arquivo das tabelas do banco de dados relacional. Então isso muda tudo, porque a gente vai trabalhar em banco de dados interno diretamente nos objetos do Java. E isso é o que há de mais moderno em desenvolvimento mobile. Nós vamos utilizar dessa biblioteca para trabalhar 100% orientado a objetos, né? tanto do lado do Java como do lado do banco, porque apesar do banco ser relacional, né, o banco de dados do celular, ele não é um banco de dados orientado a objetos, ele é um banco de dados relacional. Porém, com a biblioteca Sugar ORM, acaba se transformando esse banco de dados relacional como se fosse orientado a objetos, Então, você vai armazenar diretamente os objetos do Java. Isso facilita muito, porque você não precisa ficar remendando comandos de SQL para poder manipular o banco de dados. Você simplesmente envia o objeto, executa o método para incluir, alterar ou excluir. Então, você não precisa executar comandos para criar banco de dados, para criar tabela... Na realidade a tabela Quando a gente trabalha orientado a objetos Ela é uma classe Então cada classe Que você especificar Como tabela Ela já vai funcionar Os atributos como se fossem os campos né? E e os métodos Dessa classe O insert, o save No caso para insert Delete Vão ser os comandos SQL Vai substituir a parte dos comandos SQL. Então, essa é uma maneira bem recente de desenvolver para a mobilidade e bem vanja- vantajosa nessa questão da otimização do tempo, da praticidade, dos usos dos conceitos de orientação a objetos. É, a, a grande mudança, é, no caso, por exemplo, para a mobilidade não vai ser necessário... É, existir não tem sentido existir um DER, o Diagrama de Entidade e Relacionamento, porque ele é um tipo de diagrama para banco de dados apenas relacionais. Como estamos utilizando, como iremos né, utilizar de uma biblioteca que transforma tudo em orientação a objetos, no lugar do DER, nós vamos ter um diagrama de classes. Então vamos supor que você tem um sistema de pedido, Então, você vai ter uma classe de produto, uma classe de cliente, uma classe de pedido, uma de vendedor. E essas classes vão ter o método de inserir, de save, delete, né? De list para fazer select. Então, vai simplificar bastante. Por um lado, vai automatizar. Automatizar porque não vai precisar ficar fazendo manualmente os comandos, né? Então, isso traz grandes vantagens de otimização, né? de maneira que a quantia de erros também diminui, já que você não vai ter comandos escritos à mão ali no Java. Esses comandos, antigamente, era, eles eram escritos à mão e passados para o banco de dados executar. Então, você fazia um insert na, ali manual... né? Dentro de um string e mandava para o banco Muitas das vezes você errava uma letrinha Alguma coisa ali, um parênteses E dava muitos erros E não era um erro no Java Era um erro no comando que estava dentro da aspas do Java Que era para o banco de dados Então meio que era uma, uma programação meio costurada Antes do Sugar ORM Porque você usava os comandos do Java E dentro dele você colocava, entre aspas, comando de de banco de dados. Insert, update, delete. Então era uma programação costurada. Você tinha duas linguagens dentro do mesmo mesmo arquivo. Acabava misturando tudo. né? Então a biblioteca veio também para padronizar. De modo que nós iremos utilizar apenas uma linguagem que é o Java, é a orientação a objetos. E vamos estar manipulando o banco de dados. Então, junto com o aplicativo, quando executa os comandos de armazenamento e tudo, é criado automaticamente um arquivo dentro de uma pasta lá no sistema operacional Android referente ao aplicativo. E esse arquivo é o banco de dados, É possível ver, ver, visualizar ele, abrir com o programa e tal. Mas normalmente não tem necessidade, porque a gente vai desenvolver uma interface, né? Uma activity para listar os dados, utilizando de um componente ListView. Vamos fazer os os formulários para cadastro a partir dos componentes de... Text, né? De texto. E também é, dessa maneira a gente vai criar a nossa interface para manipular esses, esses arquivos, então, como a gente, esses bancos de dados, esses registros, né? Então, como a gente vai trabalhar a orientação a objetos, vai ter uma classe para cada tabela, é. né? E é claro que vai ter as classes de interface, Pra, para que o usuário possa fazer as entradas de dados, a visualização dos dados. Então, dessa maneira vai ficar bem prático a o no, a nosso aplicativo e é necessário instalar essa biblioteca Sugar ORM no projeto. Né? Então, no, existe um arquivo no, no projeto chamado Grandly. Grandly. Então, esse arquivo, você coloca um link da, da biblioteca, que é um, tipo um endereço que vai lá na internet puxar o, os arquivos das classes, da biblioteca, os códigos, né? E a hora que você clica para, para sincronizar no seu projeto, ele vai rodar embaixo aquela bolinha né, do Android, da ferramenta. Então, ele vai conectar na internet, tem que ter internet. E ele vai sincronizar o seu projeto com a biblioteca que são os códigos do Sugar ORM. Dessa biblioteca que a gente irá trabalhar. E dessa maneira, a partir daí, coisa de um segundo, ele sincroniza. Você já vai poder digitar os comandos. E quando pressionar Alt Enter, ele importa as classes para poder trabalhar com com o Sugar ORM no banco de dados interno. Então vai ficar bem prático e nós iremos na, na próxima aula, então, fazer a prática. Então eu finalizo aqui esse podcast da parte teórica do banco de dados interno.